0: 好，在这样一个美好的夜晚，森碟老师讲故事栏目又与您见面了。最近有好多妈妈向我求救，她说自己特别特别想多读书，提高自己的家教能力，然后培养出更好的孩子。但是在日常的生活中，作为妈妈，妈妈们可能要承担的家务。工作上的压力可能会更多一些，所以他们也就没有更多的时间放在了阅读这件事情上。包括森蝶本人在内，有的时候也会有一些小小的偷懒。嗯，基于以上几种原因呢，森蝶决定开辟今天的这个新的栏目，叫做“森蝶为你读书”，希望他能为苦恼的你。和有一些小懒惰的我，都同样能够带来更多的帮助。首先为大家分享的是最好的方法给孩子，作者王芳。妈妈的时间是零钱。女儿三岁时，有一天听我妈说，大家都在吃饭，突然找不到她了。我妈转了一圈，发现她一个人站在卫生间的小板凳上，对着镜子说：“妈妈，我好想你呀、啊，你也想我吗？你是在开会还是录节目呀？你要是回来陪我吃饭就好了。”然后。凑到镜子前，亲了一下，才费劲地爬下来。晚上，妈妈当笑话给我讲这事儿，当时我忍住了。回到房间，看到女儿熟睡的样子，我忍不住泪流满面。我知道她有多想念我，就如我每时每刻都在想念她。第二天，我就去商场买了一对项链，上面是个小兔子，我属兔。晚上，我很认真地把小兔子项链戴在了女儿的脖子上，告诉她：“宝贝，妈妈戴大兔子项链，你戴小兔子的，它们也是母女俩，但是它们可以隔空说话。你有什么想和妈妈说的话，都和小兔子说，妈妈心里就能感受到。”你戴上这个，就会感觉妈妈在你身边。从此，女儿和我都把这个项链当作宝贝。有一次洗澡后，姥姥没有及时给她戴上，她大哭很久。我相信，对于她来说，这是一份寄托。其实，连我这个大人后来都相信了，想她时摸一下小兔子。立刻就踏实了。很多次回家晚了，我一掀开被子，看到女儿手里握着小兔子睡着了，心里那个滋味呀、啊，就别提了。说实话，我从不应酬，几乎不逛街，除了工作，我会抓紧每一分钟陪伴她。有的时候，真是按照分钟计算时间的。我确实没有全职妈妈陪伴孩子多，但是在这个职业人群中，我一定算是最用心的妈妈之一。我是一名职业谈话节目主持人，每年录制节目一千期左右，也就是说，除了各种国家假日必须休息，其他时间平均每天录制三期节目。每期节目需要提前过文案，需要记住所有关键谈话点。我是一个小老板，自己的工作室有100多名员工，我要负责处理他们的各种问题，以及帮助他们实现理想。所以，有的时候难得不录节目，我就必须赶到公司处理各种事务性工作。我是大家眼中的公众人物，每年都有各种不得不参加的活动，以及必须参加的观众见面会50场左右，这还不包括我做志愿者的时间。我喜欢旅行，有很多时间在路上。这样看来，真的是 so busy。当然，我内心的排位第一职业肯定是妈妈。我是一个八岁女孩的妈妈。只要他的时间允许，我都是把他带在身边的。很感谢我的同事们，他们几乎是帮着我把女儿拉扯大的。跟在我身边，可能不能按时吃饭，可能经常会熬夜，可能会接触很多人，而增加了患病的机会。但是，他经常说，只要和妈妈在一起，什么样的生活都是美好的。我也是这样想的。女儿六个月就开始在演播室里陪我录制节目了。她从小就清楚地知道，妈妈工作时是不能说话的，更别提大声喊或者哭了。妈妈录像时，她得自己照顾自己，一定要在妈妈开始录节目之前上好厕所，因为妈妈一旦开始工作，就没有人可以近距离百分之百地照顾她了。在我的记忆中，婉儿。是个很有分寸的孩子，他知道什么场合说什么话。我想，这和他从小不得不跟着我工作有很大关系。我小的时候，因为家庭原因没有上过幼儿园，七岁之前都是在爸爸的办公室里度过的，所以我从小就知道要多和别人笑，这样爸爸不在时，我也会被其他叔叔阿姨照顾。这一点。婉儿完全学到手。我最记忆深刻的是有很多次，婉儿坐在观众席的一个角落，用劲地看着我，一定是用劲儿的，因为我几乎每一刻都能感受到宝贝儿坚定的目光。在换场或者嘉宾上场时，我会抽空看看他，笑一下，他立刻很满足地笑。我们都知道，妈妈必须工作，所以。这一眼，这一笑是无比宝贵的，是妈妈和女儿的心灵密码。这一笑只有我们两个人知道，其中有多少内涵。有的时候他想出去了，或者饿了，一定会等一个机会，趁我在看他的时候，他给我比划一下。只有我点头了，他才会动。没有得到我的允许，他一定会。一直坚持着，这是他很小时我对他的要求。场合感，任何场合都有其规矩，我们得遵守。因为时间紧张，所以我们都很珍惜在一起的时光。我经常和自己说，浪费时间是极大的犯罪。哈哈，尤其是我们俩在一起的时间。只要他在身边，我几乎不用手机，不玩电脑，只是专心的和他聊天，陪他游戏。这个其实很难做到，因为我们看手机已经成为习惯。但是我强迫自己回家把手机关静音，放在书包里，让孩子知道这个世界除了电子产品，还有很多更有意思的事情。我陪他的时间很零碎，但。都很有效。记得他一岁时，我只要带他上下楼，都会数数，中文、英文各种数。后来他果真是同龄孩子里对数字比较敏感的，三岁时就可以用英文数到一百。后来学数学也比较轻松。我们有很多在一起的时间，都是我在开车，他在后座，我们会闲聊天。更多的时候，我会给他讲个有意思的故事，比如“沉鱼落雁、闭月羞花”指的是谁？比如澳大利亚是库克船长如何发现的？比如大海为什么潮起潮落？这个时候，他常常会提出很多问题，我都回答不上来。于是后来，我就有意识地提前查下资料，然后引导他，因为我想。让他头脑丰富，而不仅仅是学习好。我又没时间不断地陪他学习，所以只有利用点滴的时间带他去探索世界。如果他陪我工作，在我化妆的时候，就会和他聊各种学校的趣闻，经常逗的化妆师哈哈大笑。因为经常鼓励他讲话，我认真的听。八年下来，他的表达能力确实不错。如果晚上我回家晚了，早上一定会早起。这个好困难，有的时候夜里两点回家，休息时快三点了，但是闹钟永远会在六点半响起。我会在他睡眼朦胧的时候抱着他，从头亲呐、啊，一直亲到脚，直到他乐醒了，然后给他梳头发。虽然早上时间紧张，但是绝对是很重要的交流时刻。我很少早上催他，或者大早晨严厉地说什么，更多的是拥抱他，告诉他美好的一天开始了。然后他一出家门，我就一秒钟都不耽误地栽倒在床上睡回笼觉。我老妈心疼我的身体，说不必早起，其实就半个小时也做不了什么。但是我知道，妈妈的拥抱是最美好的早餐，必须爬起来。我想，这些清晨的美好必将成为成长记忆中最闪亮的彩虹。我想，我陪女儿的时间就像零钱，不攒着可能随手丢失了，但是用心积攒，就是一笔很大的财富。读完这一篇文章，其实我的内心是不能平静的。我相信，同样为人母的你，和我应该会有同样的感觉。我们每天都在抱怨着我们的工作有多么的辛苦，我们作为妈妈，在家里要承担多少的家务。可是与书中的作者王芳比起来，我觉得我们应该还是有时间的，就像他说的那句话：“陪孩子的时间就像是零钱，不攒着可能随手丢失，但是用心积攒就是一笔很大的财富。”今晚就到这里了，我要去。陪伴我的宝贝睡觉了，晚安。